0: Merhaba herkese Cengiz ben. Duvarın Erdin'e hoş geldiniz. Duvarın Ardında özel bir programdayız bugün. Epey zamandır podcast kaydetme fırsatım olmadı. Bunların belki de en önemli sebebi Karşılaşmalar dergisiydi. Hani bir sebep diyorum ama kötü bir sebep değil. Gayet memnunum bu süreçten. Bugün yanımda Ersin var. Ersin'le birlikte karşılaşmalar üzerine konuşacağız. Ersin hoş geldin. Hoş bulduk Cengiz. Evet uzun bir... Süre oldu bizim için heyecanlı da bir süreydi duygu
1: dolu bir süreydi e, çünkü bir üretim süreciydi aslında bu süreç etkileşime girmek başka insanlarla karşılaşmak düşünmek e, ve sonrasında da şu an
0: elimizde duran dergi ortaya çıktı. Evet şimdi bu dergi hakkında konuşacağız ama tabii e, yani böyle bir zaten çıkmış matbu bir şey bu tabii dijital hali de var insanlar belki okumuşlardır da bu podcast'i dinleyenler ya da merak edip okuyacak insanlar vardır. Biz biraz belki bugün hani bu böyle bir dergiye niye ihtiyaç duyduk ya da işte bu bir ihtiyaç mıydı? Bizim işte belki hangi boşluğumuzu dolduruyordu? Felsefe ve psikiyatri arasındaki o köprüler, diğer belki sosyal bilimlerle edebiyatla, kültür sanat alanlarıyla nasıl bağlantılar kurduğuyla ilgili bir şeyler konuşabiliriz. Dergide çok özel isimler yer aldı. Onların yazılarından belki kısa da olsa bahsedebiliriz burada Önder'i de analım. Önder küçük de bu derginin çıkışında işte Ersin ve benle birlikte en büyük itici güçlerden birisi oldu. Şimdi karşılaşmaların belki ben hani kısa bir mazisinden bahsetmek istiyorum. Böyle yaz aylarındayken hani belki de aslında uzun zamandır aklımızda olan bir plandı. Bir dergi çıkarmak. Şimdi Ersin belki o süreci de iyi anlatır. Biz felsefe ve psikiyatri çalışma birimi olarak aktif çalışma birimlerinden birisiyiz. Tabii ki yani aktif olmak yani işte bir şeyler üretmek, yazmak, çizmek bunları bir yerde de belki toplamak niyetimiz vardı. E, bu da ona vesile olsun istedik ama sadece de hani bizim kendi aramızda sınırlı bir şey olarak kalsın da istemedik. Diğer insanlarla da işte Ersin dediği gibi yeni karşılaşmalar olsun diye de böyle bir alan yaratma çabası içerisine girdik. Şimdi hani Ersin'e de sorayım o süreci hem belki felsefe ile psikiyatri arasındaki ilişki Hem böyle bir dergi serüveni, kendisi Ersin'den yine felsefeyle çok oldukça ilgili birisi. Belki hani bu alanların birbirine böyle yakınlaşmasıyla da ilgili hislerini bizimle paylaşsın. Evet bizim
1: alanda şimdi insanlara baktığımız zaman bir tarafta böyle bir spektrum gibi değerlendirecek olursak bir anda psikiyatriye daha biyolojik bir yerden bakan meslektaşlarımız var ya da uygulayıcılar var. Bir tarafta da daha teorik bir yerden bakan uygulayıcılar meslektaşlarımız var ya da bu alana ilgi duyan insanlar var. tabii bunların hepsi aslında bazı ortaya çıkmış problemlere bir yanıt aramanın bir yolu. Herkes kendi perspektifinden bir yanıt üretmeye çalışıyor. Ama görüyoruz ki tabi insan diğer varoluşlardan daha farklı bir özelliğe sahip. Çünkü insan bir nesnellik alanı değil bir özellik alanı. Bu özellik alanı kavramak gerçekten kolay bir şey değil. Onun için sadece psikiyatri açısından değil diğer branşların da Felsefenin, sosyolojinin, antropolojinin, insanı anlamak yönünde, tarihin belki, kendi yöntemlerinde işleyişleri var. Tabii bazen bu işleyişler kendi içerisinde konuşurken kendi kendine konuşuyorlar bazen. Aynı sözler, aynı düşünceler, aynı kavramlar birbir etrafında dönüp duruyor. Aslında bu dergideki amacılarımızdan biri farklı alanları bir araya getirmek, birbirlerini dinlemelerine, birbirlerinin perspektif
0: bakmalarına imkan tanımaktı aslında. Sen insan için hani bir öznellik alanı deyince benim aklıma da şey geldi. İşte bu tarih felsefesindeki insana bakıştaki de o değişen süreç. Yani böyle 18. yüzyılın sonlarında işte Compton, belki Kant'ın önderliğini, daha belki pozitivist, insanı böyle yani insan doğasına yönelik bir tarih anlayışı var iken işte 19. yüzyılın başlarından itibaren insan doğası yerine insanı anlamak üzerine bir Anlayış öne çıkıyor ve burada da işte bir özne olarak insan, tekil olarak insan ve bir duygudaşlık üzerinden insanı anlamaya yönelik bir çaba var. Sahiden hani bu işte duygudaşlığı yani bu insanı insan olarak anlama çabasını belki psikiyatri hani tıp disiplinleri arasında en önde geleni. Bu anlamda da beslendiği bazı kaynaklar var gerçekten yani o tekil, özne olarak insanı ele almada burada da tabii felsefenin büyük bir etkisi var. Sadece felsefe değil işte edebiyatın, sanatın, müziğin yine o insanın kendi içinde farklı yerlerine hitap eden, farklı duygularına, farklı düşünceleri harekete geçiren tarafları var. Biz hani belki o işte senin dediğin gibi yani psikiyatride böyle bir takım belki katı kurallarla bakan daha belki işte pozitivist bir indirgemeci tarafa da belki yakın hisseden kişiler de var kendilerini. Daha belki öznenlikle alakalı, özel bir pencereden bakan insanlar da var. Tabii yani burada böyle bir işte bir şey seçmek gerekiyor mı illa ondan da emin değilim ama biz Karşılaşmalar dergisinde hani belki bu öznenlik alanını öne çıkarmaya çalıştık gibi geliyor bana.
1: Evet amacımız biraz aslında özel alana vurgu yapmak. Onun için de sadece bir biyolojik dergi, biyolojik fenomenlerden bahseden bir dergi olmanın ötesinde bir şey. Adına da onun için belki kültür, sanat, felsefe ve psikiyatri dergisi dedik. Çünkü dediğin gibi yani birini seçmek durumunda değiliz. Çünkü bir alanı küçümsemek durumunda da değiliz. Çünkü deneysel çalışmalardan biyolojik çalışmalar bunlar da bizim insan anlamamız açısından çok önemli fırsatlar sunuyor bize ama bir taraftan insanı bir özne olarak anlamaya çalışan perspektifler
0: kuramlar da bambaşka alanlar açıyor bize sen tam hani bunu demişken aklıma işte bu dergide de yer alan Ayfer Tunç'un yazısı geldi Ayfer Tunç büyük bir hani edebiyat yazarı aynı zamanda bir senarist kendisi bir Oliver Sacks yazısı yazdı. Hatta ben işte Ayfer Hanım'la konuştuğum zaman ben işte Oliver Sacks'la ilgili yazmak istiyorum. Olur mu dediğinde ben tabii ki olur dedim ama hani onun gözünden Oliver Sacks'a bakmak yani bir nörolog aslında Oliver Sacks sahiden hani tıp hekimi olmayan birisinin mesela bu kadar heyecanlandırması beni çok şaşırtmıştı. Yazısını da okuduğumda yine kendisiyle de hani Oliver Sacks hakkında konuştuğumda belki de biz böyle Hekimler, bir takım işte kurallarla ilerleyen ve dışarıdan bakıldığında en azından insanların öznel alanlarını, öznelliğini biraz gözden kaçırması muhtemel kişilermiş gibi görülüyor ya da algılanıyor olabiliriz. Oliver Sacks'ı belki farklı yapan şey neydi? İşte o bir nörologtu ama o fenomenolojik anlamda hastalarını takip ediyordu. İşte hastalarının Evlerine gidiyordu. Ev ziyaretleri yapıyordu. Onları yaşadıkları ortamda gözlemliyordu. Yani o klasik odasında muayene yapan doktordan farklı bir doktordu. Hayatını işte hastalarını gözlemlemeye ve sonrasında da bütün o duygularını, işte deneyimlerini yine kendi gözlemlerini kaleme aldığı bir serüvenden aslında bahsedebiliriz Oliver Sacks'la ilgili. Yani böyle onun işte Ayfer Tunç'un hatta bana ya nasıl okumazsınız Oliver Sacks'ı ben anlamıyorum. Sizi hani Dediğinde o sitemde mesela bunları hissetmiştim ben gerçekten. Belki hani yine dergide bu Oliver Sacks yazısının olması da aslında yine öznelliğe belki gönderme yapan şeylerden bir tanesi gibi geliyor bana.
1: Edebiyatçılar gerçekten bazen insanı anlamak konusunda ya da insanın temas ettiği yerlere bize açmak konusunda bazen... Doktorlardan e, ya da bilim insanlarından çok daha fazla şey anlatıyorlar. E, bu bize kendisini düşünce tarihinde de gösterir. E, mesela Freud da kendi kuramını oluştururken edebi eserlerden çok faydalanmıştır. Mesela Dostoyevski. Dostoyevski'siz bir Freud herhalde. E, Freud olmazdı. Yine Freud metinlerinde Göte'den de çok bahseder. o Alman romantizminin doğrultularında. Onun için edebiyatçılar gerçekten aslında bir kuram gelmeden önce o kuramın... Ön belirtilerini bize gösteriyorlar aslında. Belki de çağımızdaki örnek veriyorum varoluşçu felsefe e, ya da varoluşçu psikoterapiler e, gibi insana farklı bir perspektiften bakmayı sunan düşünürlerin öncü şeylerinden biri belki Kafka'ydı. Onun için edebiyatçıların çok önemli yeri var. Çünkü insanı sadece bir yere sıkıştıran, sadece bir yerden tutan bir yanları değil, olduğu gibi betimleyen duygularıyla, çıkmazlarıyla, sevinçleriyle, kederleriyle bize... Çıplak bir şekilde sunan bir yanları var edebiyatçıların. O nedenle edebiyat belki sinemada bizim insanı kavrayabilmemize çok önemli araçlar. Bazen kuramlar edebiyatçıların anlattığı şeylerden bize çok daha az şeyler anlatırlar. Çünkü indirgemeci yanları vardır. Burada sanki olanı olduğu gibi betimleyebilme... Ve olandan farklı bir şey yaratabilme kudreti edebiyatın ve sanatın belki genel olarak insanın ufkunu açan, insanın bakış açısını tazeleyen bir özelliğe sahip.
0: Evet yani bu anlamda aslında hani o derginin kültür, sanat, felsefe ve psikiyatri dergisi olması yolunda bizi belki iten şeylerden birisi olmuştu. Tabii insan şeyi de merak ediyor yani biz belki işte kendimiz psikiyatriyle ilgili konuşmalar yaptığımızda tabii hep insan bizim işte özlemiz ve... Diğer insanların insan hakkında ne düşündüğü, insan ruhu hakkında, düşünceleri hakkında, zihni hakkında ne düşündüğü sahiden bizim de merak ettiğimiz bir şey. O işte belki sen Dostoyevski dedin, Dostoyevski'nin insana bakışı, işte bir Shakespeare'in insana bakışı, işte Tolstoy'un insana bakışı, Göte'nin insana bakışı bunlar artık kitaplarda yer alan şey. Ama bir taraftan hala belki onların temsilcileri olan edebiyatçılar, sanatçılar onların bugünkü modern insana bakışı da aslında... Bize çok şey söyleyebilir. Hani bu anlamda o insanlarla işte belki farklı disiplinlerle temas kurmak, işte bir karşılaşma yaratmak oldukça önemli. Belki bu karşılaşma ifadesi aslında bu tartışma da yarattı ya son dönemde böyle popüler bir kelime olmaya başladı. Belki biz de hani etkilenmiş olabiliriz çok fazla duymaktan. Biraz böyle Spinozacı bir anlamı da var karşılaşmanın ama hani çok da... Aslında dilde yer alabilecek bir kelime. Ee, hani böyle Türkçe'de belki işte karşılaşma deyince böyle bir mücadele anlamı ya da bir işte maç, rekabet öyle bir anlamı da var. Bir de belki işte Spinozacı anlamda bir karşılaşma var. Ee, hani belki o ismin geldiği yerle ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. Aslında insan doğduğu andan itibaren karşılaşmalarla var
1: oluyor. Karşılaşma insanı insan yapan önemli bir alan. İlk karşılaşmalar mesela. ...anneyle karşılaşmak, annenin memesiyle karşılaşmak, dünyayla karşılaşmak... ...bütün karşılaşmalar bizim üzerimizde bazı etkiler yaratıyor... ...ve bu etkileri toplayarak, biriktirerek, şimdiye taşıyarak... ...o karşılaşmaların etkisiyle şimdi de başka bir karşılaşmaya katılıyoruz. Tabii sen de bahsettin, Spinoza açısından önemli bir kavramdır karşılaşma... ...çünkü Spinoza şöyle bir yerden tarif eder... ...bizler doğada tüm var olanlar, yani... Moduslar olarak tariflediği tüm var olanlar bu tek töz olan doğanın ya da tanrının birer ifade ediliş biçimleriyiz. Ve bu ifade ediliş biçimleri aslında birbirleriyle karşılaşmalarıyla ortaya çıkan güçte var olurlar. Kendi güçlerini o karşılaşmaların ürünü olarak sunarlar. Tabi burada karşılaşma kelimesinin belki de bizim açımızdan önemli yanlarından biri de duyguya da işaret ettiği olması bir duyguyu da açığa çıkartıyor olması. Çünkü her karşılaşma bir duyguyla beraber var olur. Bir etkilenmeyle beraber var olur. Bizi tabii Spinoza dergin ismini verirken de etkileyen bir filozof. Zaten bu okumalarımızda da Spinoza'nın yeri bambaşkaydı. Hatta bizim Spinoza ile karşılaşmamız da bizi çok farklı bir etki yarattı. Çünkü bizim okumalarımız aslında biraz Spinoza'dan önce daha antikça Filozoflarına yönelikti ama Spinoza ile beraber hem Spinoza'dan etkilenen düşünürler mesela Deleuze hem de Spinoza'nın hem ontolojisinin hem de epistemolojisinin bize sunduğu olanaklar başka türlü bir düşünme imkanını da açığa çıkartıyordu.
0: Evet yani Spinoza'nın belki bir kavramı olarak karşılaşmalar ama ben aslında hani bu isimle ilgili süreçte tabii ki ya muhtemelen ben de Spinoza'dan daha duydum ama yani benim aklıma geldi bu ismi. Kullanmak Çok da böyle Türkçe'de de tınısı çok soft böyle biraz böyle insanı kendine çeken de bir tarafı var bu karşılaşmalar kelimesinin. Yani böyle bir taraftan yüklü bir kelime bir taraftan da hani böyle e, gördüğün zaman insanı ürkütmeyen bir kelime. Yani benim böyle bir tınısıyla da ilgili bir hani hoşuma giden bir tarafı var karşılaşmanın ve işte karşılaşmaların. Senin dediğin gibi de gerçekten karşılaşma ismi ve insanda böyle
1: hoş bir tını bırakıyor. Çünkü yüksüz de bir yanı var yani bir karşılaşma her şey muktedir olabilir bir karşılaşma bir potansiyeli açığa çıkartabilir ya da bir potansiyeli ortadan kaldırabilir mesela psikiyatride de karşılaşma bu anlamda önemli bir şeydir çünkü biz terapi seansları sırasında hastamızla karşılaşırız ve o karşılaşmadan hasta kendi hayatına bazı etkiler yaratmayı hedefler ki bir hekim de aynı şeyi hedefler. Onun için karşılaşma kelimesi aslında terapi ortamında da bu yüksüzlüğü içinde barındıran bir kelime. Hayatın her alanındaki karşılaşmanın da yine böyle bir yüksüzlüğü var. Mesela karşılaşma kelimesi gerçekten iki eşit bireyin ya da iki gücün, iki bedenin, iki zihnin bir araya gelişini barındırıyor içinde bir iktidar kurma ya da bir iktidarı anımsatan bir anlamı da yok. Bu anlamda gerçekten bir nötrlü barındırıyor. Şimdi tabii bir karşılaşma her şeye müktedir olabilir. Bu bir çocuğun doğduğu andan itibaren çıkan karşılaşmalardan onun bir güç olarak kendini var etmesi, etkilenişlerle beraber kendisini var etmesinde de çeşitli potansiyelleri içinde barındırır. Tabii biz her bir karşılaşmaya girerken aslında bir taraftan da geçmişten bazı kodları da beraberinde getiriyoruz. Bazen o karşılaşmalarda ortaya çıkabilecek güçleri ortadan kaldırabildiğimizde oluyor. Geçmişte öğrendiğimiz şeyler, yeni ilgiler, hayal kırıklıkları ya da toplumsal taahhütler bazen bizim o karşılaşmaya olduğumuz gibi katılabilmemizin önünü de kapatabiliyor. Burada aslında tam da bütün bildiklerimizi unutarak yepyeni bir karşılaşma bu dergi de bizim açımızdan gerçekten böyle bir özelliği var. Bir taraftan biz şunu hedefliyoruz aslında. Hep konuşulanların dışında, benzer tekrar eden konuşmaların dışında... ...farklı bir karşılaşmayı hedefliyoruz aslında. Onun için belki de farklı branşları bir araya getirmemizin nedeni de bu. Yani farklı branşlardan farklı insanlar kendi sözlerini söyleyebilsinler... ...ve dergi içerisinde de bir karşılaşma zemini oluşsun istiyoruz aslında. Bu anlamda derginin ismi aslında...
0: Amacını da içinde barındırıyor sanki. Tabii dergi sürecinde aslında işte biz Açık Radyo programına da konuk olduk. Onda da bir takım işte Önder'le dergi sürecine dair bazı şeylerden bahsettik. Bir de benim kanalımda aslında podcast'ımda da yer olsun istedim. Aslında biz dergiyi çıkaralı epey bir zaman geçti. Belki de bu podcasti yapmak için uygun bir zaman çünkü... Biz hani çıkardık evet, insanlara ulaştı evet ama insanların dönüşleri de bizim için önemliydi. Yani onlar neler düşündüler, ne hissettiler, ellerini aldıkları zaman, ne yaptılar. Bununla ilgili artık daha fazla bilgiye sahibim. Çok ilginç isimlere ulaştı. Hani belki isim zikretmek uygun olmaz ama gerçekten böyle beklemediğiniz insanların bu dergiyle bir karşılaşması oldu. Ama ismini zikredebileceğimiz mesela Sunay Akın ona kongrede dergimizi takdim ettik sağ olsun mesela sosyal medya hesabında paylaştık. yani Biz böyle bir beklenti içerisinde değildik aslında. Muhtemelen beğendiğini düşünerek böyle bir paylaşım yaptığını ben şu an düşünüyorum. O yüzden böyle farklı insanlar farklı karşılaşmalar bu dergiyle beraber bizim hayatımıza girmiş oldu. Bu dergide çok sayıda psikiyatristin psikoloğun, sosyal bilimcinin edebiyatçının işte felsefecinin Yazıları var. Karşılaşmalar dergisi hem dijital olarak, hem dijital abonelik olarak, hem de matbu abonelik olarak sizlere ulaşabilecek bu açıdan hani eğer bakmak isterseniz Karşılaşmalar dergi.com adresinden abone olabilirsiniz. Yine internetten sipariş verebilirsiniz. Biz tabi bu işe kalkışırken hani Derginin işte isim haklarını almak, bir takım lisans numaralarını almak. Bir taraftan da bunu sürdürülebilir bir forma getirmek için de çaba gösterdik. Yani bu böyle kitap yazmak gibi bir şey değil dergi çıkarmak. Yani bir tane kitabı çıkardım bitti. Evet bitti yani ama dergide bir macera. Belki her bir sayı bir öncekinin devamı, onu tamamlayan, bütünleyen bir şey. Böyle dönüp baktığınızda birbirleriyle anlamı olan bir serüven. Burada da tabii içeriği üretenler kadar, yazarlar kadar... Okuyucunun da bir belki paylaşımının olması, geri bildirimlerini vermesi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Hani Bu anlamda okuyan, beğenen ve bunun sürmesini dileyen insanların gayretlerine, çobalarına, yardımlarına da ihtiyacımız olduğunu söylemek mümkün herhalde. Peki buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.